0: Ascoltatrici, cari ascoltatori, benvenuti all'undicesimo episodio di Onde Corte, il podcast del giornale online L'Osservatore. Al microfono vi saluta l'editore, Cleto Pescia. In questo penultimo episodio estivo, il tema che accomuna le due recensioni di Amedeo Gasparini è quello delle sfide politiche globali, viste però in una prospettiva europea. Federico Rampini, esperto di geopolitica, Analizza nel primo volume, intitolato Il lungo inverno e edito da Mondadori, come l'Europa fatichi a trovare una posizione preminente nello scenario politico internazionale. La pace è finita, così ricomincia la storia in Europa, è invece il titolo, ma anche la tesi, del volume del professor Carracciolo, edito da Feltrinelli. Buon ascolto!
1: Negli ultimi 10-15 anni sono state diverse le crisi, che il pianeta, eh, crisi globali che il pianeta ha affrontato, il tutto tra inflazione, diseguaglianze e shock eh, energetici. L'autore, che negli anni ha rivisto molto le sue opinioni e posture politiche che aveva in gioventù e neanche fino a troppi, troppissimi anni fa, Sottolinea come rispetto a queste crisi, pandemia, guerra in Ucraina, ma anche inflazione, eh, non sarà lo Stato a salvarci, non sarà lo Stato a salvare il pianeta e le economie. Eh, naturalmente lo Stato darà un contributo, ma, non, ma sarebbe un errore affidarsi allo Stato per risolvere tutte queste questioni. Questa è la tesi principale del libro eh, di Rampini, il quale eh, parte immediatamente con lo sfatare diversi eh, miti e falsi, e falsi apocalissi eh, cioè negli anni eh, soprattutto nelle crisi c'è la tendenza spesso e volte da parte dei, dei media di esagerare questioni che poi alla fine non sono state o non si rivelano essere così problematiche o così catastrofiche La tentazione, il problema principale di rivolgersi allo Stato, a parte che forse è quasi un riflesso naturale per per molti cittadini, è il fatto che si potrebbe facilmente cadere nella nella tentazione eh, autoritaria, cioè trovare un rifugio simile al rifugio offerto dai regimi totalitari. Protezione, manforte, eh, attenzione dello Stato nei confronti della persona, delle istituzioni eh, anche non collegate allo Stato e questo potrebbe potrebbe rivelarsi eh, un un problema nel lungo termine anche perché eh, come dice un un famoso detto eh, di un economista eh, del secolo scorso le, le emergenze sono sempre le migliori scuse per ampliare il perimetro dello Stato. Ecco, oggi eh, ci sono stati, ci sono ancora parecchie visioni e, e allarmi lanciati, eh, forse in maniera troppo allarmistica, eh, rispetto alle, no- alle nostre sfide. Eh, si sottovaluta, sottolinea l'autore, la potenza dell'economia. eh, di mercato e in qualche modo ci si fa anche del male da soli eh, rifiutando in maniera critica e ideologica alternative fonti di di energie se vogliamo parlare proprio di una questione eh, cruciale al giorno d'oggi il rifiuto ideologico eh, di cui Rampini parla è ovviamente il il nucleare e la questione nucleare rimane ancora eh, un tabù che si ricollega Molto bene alla questione della, della falsa apocalisse, si, si usa in diversi stati, ne fanno, fanno uso dell'energia nucleare e non, e non è successo ancora nulla. Naturalmente del domani eh, non v'è certezza ma certamente la soluzione eh, non può essere come è stata per ora ehm, nell'assenza di una diversificazione energetica. Parlavo prima della metamorfosi, per così dire, che, eh, di Rampini negli ultimi decenni, e, e adesso Rampini spiega come l'Occidente si tira un po' la zappa sui piedi da solo eh, quando accusa sempre l'America di essere. Il male assoluto, l'uomo bianco, il cosiddetto uomo bianco, è eh, sempre colpevole, e il fatto che la civiltà occidentale sia l'unica eh, ad essere eh, colpevole o, o crudele. Ecco, una sorta di trittico auto-masochistico che naturalmente spalanca la porta alle tentazioni autoritarie cinesi e, e, e russe, eh, nonché al proliferare di eh, pulsioni Novax, del razzismo e anche di, di pulizioni eh, xenofobe il continuare a denigrare o a denigrarsi come occidente è qualcosa che non aiuta ad affrontare le sfide eh, dell'oggi, naturalmente occorre sempre fare in, una, in analisi storica appunto in sede storica una, eh, un'attenta analisi rispetto al, proso, al proprio passato, ma questo non deve inchiodare continuamente i paesi al presente ecco le sfide che, che Rampini analizza eh, sono tante, la questione della guerra in Ucraina ovviamente, ma anche questioni economiche, quale la, la sdollarizzazione, diciamo così, il fatto che eh, magari più avanti paesi come appunto la Cina potrebbero eh, attirare attorno a sé e attorno alla loro moneta eh, più consenso e scambi eh, commerciali. Eh, il dollaro naturalmente continua a dominare, però insomma, è, anche il sem- è anche un po' il sintomo dal punto di vista critico eh, di, una, eh, di malesseri economici che devono tenere conto dell'arrivo eh, di nuovi lidi e, e di nuove zone di, di, di affari e zone eh, economiche che sono appunto spesso e volentieri nel sud-est ehm, asiatico. L'autore parla spesso e volentieri dell'energia, l'energia è un po' il fil rouge di questo questo, eh, libro, le crisi energetiche del 73 e del 79 non furono l'apocalisse per riprendere il concetto eh, di prima, all'epoca la la situazione però era molto più difficile e dura di quella di di oggi quando appunto c'era spesso e volentieri eh, un'inflazione a due cifre. Diciamo che nei capitoli Rampini salta un po' da un un capitolo all'altro, parla parla della mancanza di modernizzazione in Italia fino alla questione delle delle sanzioni e al fatto specialmente che eh, molti paesi hanno avuto dei legami intensi di dipendenza dipendenza energetica con con la Russia, la quale fa parte come si sa, della OPEC Plus, o OPEC più, diciamo così, uh, appunto più vuol dire Mosca, um, che quindi usa eh, i paesi del Golfo per fare delle pressioni in merito all'offerta e alla produzione di, eh, di, di petrolio. Quindi il, il regime russo, il regime di Putin sa benissimo che non può più vendere ad alcuni paesi occidentali il, 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 il suo petrolio, la sua energia, e quindi ha trovato, è trovato nuovi, nuovi, nuovi clienti. Una tematica importante, certamente, specialmente se guardiamo eh, al futuro, è il fatto che il petrolio eh, è qualcosa che deve essere, eh, si può tranquillamente trasportare eh, sulle navi, ci vogliono giorni ma arriva a destinazione. Il problema del gas, che era l'altra fonte di energia che che Putin eh, forniva all'Occidente ossequiando ovviamente i contratti, è è il gas che deve essere liquefatto e poi rigassificato per essere trasportato e arrivare a destinazione, questo eh, implica dei grossi processi molto dispendiosi in termini di tempo, di energia e anche ovviamente di, di, di denaro. Quando però, d'altra parte, per ritornare alla questione della stigmatizzazione che l'Occidente impone su se stesso, si assiste a delle condanne eh, di eh, altri modelli rispetto al al petrolio russo o al gas russo a buon mercato, ebbene eh, questo diventa un grosso problema nel lungo termine. L'Occidente è consapevole del fatto che un'economia basata sulla, diciamo, sulla, sulla green economy al 100%, a parte che è abbastanza irrealizzabile al momento, e, e però è schiava della Cina. Joe Biden lo sa bene perché la Cina controlla minerali e, e metalli e in questi, durante il suo mandato è riuscito a riesumare diciamo così, il Defense Production Act che è un, appunto, una legge che, consente, che, che dà dei poteri speciali al Presidente degli Stati Uniti per mobilitare eh, l'industria nazionale e, e salvaguardare in sostanza la, la sicurezza nazionale, per controllare ovviamente la, la produzione, il eh, tutto in un ambito appunto di, se non di guerra fredda, ma anche di profonda sfiducia eh, nei confronti del... della della, della globalizzazione specialmente per l'accaparramento nell'ambito dell'accaparramento di eh, risorse eh, naturali Eh, Rampini lo dice chiaro e tondo non esiste al mondo un'energia pulita al 100% in qualche modo si sfrutteranno sempre le risorse risorse minerali del, del sottosuolo quindi le frange radicali ambientaliste e estreme forse dovrebbero rivedere delle posizioni di essere un pochettino più eh, tolleranti perché in questo momento sembra non essere possibile andare soltanto a, a, a energia solare o, o con l'eolico eh, la Germania stessa ha in questi ultimi mesi rielaborato tutto il dibattito sul fracking e oggi ha comprato dei nuovi eh, rigassificatori eh, che appunto servono come dicevamo prima a a trasportare il gas eh, eh, sugli sugli oceani eh, con con le barche e le cisterne. Eh, Quindi in questo senso è assolutamente importante studiare nuove forme ma per salvaguardare Eh, diciamo l'approvvigionamento ha in questo momento anche appunto forti delle delle sanzioni che l'Occidente ha posto nei confronti della Russia è importante essere flessibili e capire come eh, studiare al meglio le le risorse e come impiegarle eh, al meglio La pace è finita così Ricomincia la storia in Europa, è il titolo ma è anche la tesi eh, di Lucio eh, Caracciolo che inizia il suo ultimo volume, eh, Elito da Feltrinelli, dall'invasione eh, russa, lui spesso e volentieri, anzi quasi sempre omette questo aggettivo che è più, quasi più importante del nome, del 24 febbraio del 2022 e offre una sorta di overview, eh, di analisi del conflitto attaccando l'Occidente quindi se eh, si vuole avere una prospettiva di un libro italiano scritto anche abbastanza bene ma forse anche un po' complesso e troppo aderente diciamo così, alla scienza politica deve leggersi il libro di, di, di Caracciolo io penso che sia un libro che è una requisitoria anti tutto è un po' contro la Nato contro gli Stati Uniti in parte anche contro l'Europa e contro due personaggi abbastanza importanti per il liberalismo nel senso ampio del termine eh, dell'Occidente che sono ovviamente Francis Fukuyama e, e Richard eh, Kubenhofer-Kalergi eh, che è un conte eh, boemo eh, nipponico che scrisse proprio un secolo fa nel 1923 eh, il famoso Pan Europa dove si è sp- si eh, auspicava, auspicava una riunificazione della, dell'Europa e ha anche delle suggestioni anche abbastanza eh, interessanti. Su Fukuyama, Fukuyama vuol dire una cosa, negli ultimi trent'anni è la fine della storia, no? l'autore riprende in maniera molto polemica questo famoso saggio e poi, che poi divenne anche un libro nel 1992, eh, di Fukuyama e eh, 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 sembra però non aver capito non è il solo eh, non è il solo ad eh, aver capito il messaggio e lo scritto di, di Fukuyama il quale, eh, al quale si addebita certamente la questione della fine della storia ma fine della storia non vuol dire che le democrazie che avevano vinto diciamo così nel 1989 91 non avrebbero più avuto sfide lo stesso Fukuyama nel suo essay eh, parla del, della minaccia dell'estremismo religioso e del nazionalismo, è un, è un essay di una decina di pagine eh, che non è neanche molto lungo da, eh, da, da, da leggere, ma è stato molto, eh, più, più, con più o meno volontà di essere eh, in buona o in mala fede, spesso in mala fede, Eh, non capito anche da eminenti eminenti esperti di geopolitica o politici Eh, e purtroppo Caracciolo fa parte di questi perché sembra non aver capito la tesi di fondo di eh, di Fukuyama che è la seguente e che le liberal democrazie, quelle che appunto hanno trionfato alla fine della guerra fredda, sono... Sembrano essere ancora ad oggi l'unico eh, sistema politico in grado di offrire un'alternativa ai socialismi e ai collettivismi, eh, in modo da rendere eh, tutti, diciamo, la maggior parte di, di persone possibili eh, più eh, benestanti. No? È un modello di relativo successo che ovviamente è sottoposto a delle sfide e Fukuyama queste le le identifica abbastanza le identifica proprio nel suo suo saggio di 30 anni fa. Questo appunto non viene però esaminato dall'autore che dileggia le teorie del mondo piatto di di Thomas eh, Friedman. E, E quello che stupisce di questo libro che analizza sfide sfide globali proprio anche a a seguito della guerra in Ucraina non non esamina come eh, la Russia o Putin abbiano interrotto il processo di integrazione, globalizzazione di pace, no, lui si concentra esclusivamente sulle colpe dell'Occidente accusa l'Occidente di essere in sostanza asservito alla, alla potenza imperiale eh, americana, la, la fine della storia implica il trionfo dell'impero americano, io lo chiamo impero americano, e, e che però appunto eh, non è molto utile a capire qual è il problema eh, oggi, cioè che un paese ha invaso un altro paese. Un po', un po' fuori contesto, Caracciolo cita ancora i famosi Dick Cheney, Irving Kristol, eh, Paul Wolfwitz insomma i, neocon, i neoconservatori della destra eh, repubblicana ai tempi dell'amministrazione di Bush figlio eh, per in sostanza così, screditare ancora eh, gli Stati Uniti e presentare in sostanza gli Stati Uniti come, come, come il peggio del peggio, può anche essere, chi lo sa, dipende un po' da come, come la si pensa ma dire, la, Russia, la, 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 la Russia è cattiva, no? Ma l'America è ancora, è ancora peggio. ecco Questo è un po' un, un sunto eh, diciamo di, di, eh, di questa tesi. Caracciolo naturalmente parla anche del, dell'Europa che la guarda quasi con un altezzoso disprezzo e sembra quasi negare l'autonomismo europeo dopo la fine della seconda guerra mondiale che naturalmente era nell'orbita americana ma non si può pensare che non ci siano stati scontri tra le nazioni europee, i paesi europei dell'Europa ovviamente occidentale e gli Stati Uniti ci sono state come, invece l'autore dipinge tutto fa un tutt'uno e e parla di un'Europa servita a Uh, un po' alla, alla potenza americana, forse non è neanche molto giusto nei confronti di paesi che hanno avuto brillanti leader politici che si sono battuti per l'indipendenza eh, del, loro, del loro paese da, da Washington pur, pur rimanendo, pensiamo a De Gaulle, pur rimanendo nell'orbita atlantica dunque per riprendere la questione di, di, di Fukuyama eh, sulla quale Caracciolo eh, ritorna ehm, nessuno ha mai detto che non ci sarebbero più state alternative al liberalismo a libertà, e alle, alle liberali eh, democrazie semplicemente queste alternative non sono più credibili, dal 1989 non sono state più credibili poi magari si arriverà a un'altra via, non la terza via ma un'altra via eh, di gestire la la politica e la società, Eh, però al momento non è non è è data Eh, l'autore in sostanza spiega che conclude che alla luce dell'invasione, rossia, la, dell'invasione russa dell'Ucraina è l'America sono gli Stati Uniti che si sono macchiati, ammalati di, eh, di superbia e, e, e in sostanza condanna l'utopismo di, di, eh, di Calergi e di, e di Fukuyama salvo poi alla fine del libro arrivare all'utopismo cioè a parlare a vaneggiare di situazioni di soluzioni che insomma sono abbastanza utopiche parla di grande tregua la grande tregua come eh, la panacea di tutto come un elemento lo definisce un approdo capace di surrogare e forse avvicinare alla gran, la, la grande pace la grande pace intesa come una, una nuova eh, stabilità Non si sa cosa voglia dire grande tregua, una una tregua che conceda alla Russia il Donbass, eh, una tregua che si basi su eh, alleanze politiche, strategiche, economiche o militari tra tra paesi, tra chi e chi, Eh, è un po' difficile proporre situazioni che si basino eh, sulla negazione dell'esistenza stessa della della libertà eh, dei popoli però questo appunto non è uno scenario che che Caraccio lo esamina secondo lui la grande tregua appunto concetto abbastanza utopico e non definito potrebbe essere la, eh, la, la soluzione a tutto
0: Siamo giunti alla conclusione anche dell'undicesimo episodio. Vi do appuntamento al prossimo, ricordandovi che potete inviarci commenti, critiche e suggerimenti all'indirizzo ondecorte.ch